0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Redcast. tudo bem por aí, galerinha? Hoje estamos aqui em um episódio super especial, um episódio de final de temporada, um episódio que não tem nada a ver com nenhum dos outros episódios, e um episódio em que a gente trouxe várias pessoas que a gente curte muito, para colaborar, digamos assim. E no elenco de hoje, eu tenho só a galera de casa, só os meus parças, amores maravilhosos. Chico, Jeane e Fernando. E a gente vai conversar hoje sobre top 10. Afinal, quem não gosta de uma lista, não é mesmo? Uma boa listinha. né? Eu que sou produtora, adoro. Então temos aí... Uma lista de 10 top 10. E a gente tá fazendo esse episódio aqui agora para comemorar os nossos 10 mil plays. Que a gente já passou aí já há algum tempo. Mas a gente queria fazer o episódio mesmo assim, porque a gente gosta de listas e top 10 é uma coisa, um número mais redondo, né? Então, é isso.
1: Eu quero nem falar para vocês, mas 10 é a parada, hein? 10
2: é, é Francisco Costa Francisco Costa é 10 isso me lembra uma vez que na escola eu estudei no colégio de freira né isso com certeza me deformou completamente enquanto pessoa mas teve uma vez que eu dancei uma música religiosa que tinha isso né? e aí era essa música que era Deus é 10 e desde que a gente começou a falar desse Top 10, toda hora vem essa música na minha cabeça. Deus é 10. E eu fazendo a coreografia
3: pra mim.
2: Deus é 10. Amiga, sensacional essa memória. Sim. Só as que estudaram em Colégio Católico Online.
0: Amo. Então, vamos que vamos, galera. Vamos começar pelo Top 10 de uma pessoa que a gente gosta demais, que produz uns conteúdos muito fodas, que é o Caio Muniz. E ele vai trazer pra gente o top 10 de filmes dele. Ou seja, eu quero muito escutar. Vocês também querem muito escutar? Eu acho mundo,
4: <risos> Dá um spoiler aí, ó. Caiu em breve vai falar mais ainda sobre filme na RTV.
5: Foda-se, falei.
0: Porra, meu irmão! Falei, aí, aí sim. Eu tô nem aí. aí sim. <risos> vou tocar, vou tocar.
5: Salve, salve, meus maravilhosos da de Flash, Caio Muniz na área, eu sou apresentador e roteirista no Telecine e sou criador do Porquê Assistir, que é o meu canal onde eu falo de série, de filmes de música, e música o que der na cabeça. E eu tô aqui hoje, primeiro pra parabenizar vocês né, pelos 10k de plays aí, sucesso total. Tô louco pra poder abraçar e celebrar com vocês em algum momento, mas por hora eu vou deixar o meu top 10 aí de filmes, filmes que eu me amarro e que... Na verdade, é uma missão muito difícil chegar numa lista de 10 filmes prediletos, de forma geral. Mas eu me esforcei aqui. Provavelmente amanhã já vai ser outra lista, mas hoje o que eu consegui pensar é a seguinte lista. Começo em décimo lugar com Mad Max, A Estrada da da Fúria, né, que é o filme de 2015 do George Miller, que eu acho maravilhoso. Mas vamos seguir, sem dar muitos detalhes. Em nono lugar, Fargo. Em oitavo lugar, Cidade de Deus. Tem que estar, tá, né? Sétimo lugar, Bug Nights. Em sexto lugar, Pulp Fiction. Sendo bem previsível nesse, com esse filme, digam aí. Quinto lugar, Rock, um lutador. Quarto lugar, De Volta para o Futuro. Em terceiro lugar, eu queria falar a trilogia do Antes Inteira. Mas se eu tiver que falar um aí, eu vou falar o primeiro, né? Antes do Amanhecer. Em segundo lugar, é... Encontros e Desencontros, Sofia Coppola, maravilhosa. E em primeirão, Faça a Coisa Certa, do Spike Lee. Esse é o meu top 10. Eu espero contribuir aí para o debate de vocês de alguma forma. Na verdade, levantar um debate caloroso. E eu fico por aqui. Valeu, galera. Aproveitem e parabéns. Obrigado, Caio, Ai, Caio. primeiramente. Aê, dizer obrigado, obrigado, obrigado,
1: caralho. Mas, infelizmente... tá que Está errada. Em primeiro lugar, é faça a coisa certa, mas <risos> em, em segundo lugar, lugar é rock. É rock
2: Balboa. Exatamente, obrigada, Francisco. Eu sempre fico Cara, feliz é. que eu lembro que essa é uma das coisas que nos une.
4: Sabe o que, mar, que é? Mano. Não vai dar. Vamos cancelar a nossa pauta, porque dá para gente ficar um programa inteiro divergindo dessa lista, só, em só das outras. Não, não,
2: mas o rock o em primeiro um... lugar é um consenso.
4: Não, rock em primeiro não, lugar eu... nem fudendo, você tá doida. O rock na frente do, do The Right Thing? Não. Cancela, não, não, não um junto,
2: segundo lá. Empatados em primeiro lugar.
1: Gente, sério, não dá, cara. Não dá, mas assim... Olha só, é, é... sério, não dá. Pra mas assim, não, antes do amanhecer, sério que é uma parada? É sério, a trilogia
4: é assim. foda, Chico, aceita. Você não gosta. Vai é muito ao... bom, é muito bom, o sim. Mas, assim,
1: na minha opinião, mim, terceiro lugar é meio over. Fernando Schlepper, o teu argumento Vocês pra gostam. mim é aceita que é bom, só... Aceita que jogo. é bom.
4: Se não gostou, vai ver seu rock. Ponto final. e yes! mais. Você tá maluco, Mané.
1: Você Digo maluco.
0: mais.
4: Vamos para a próxima lista, senão a gente não vai sair dessa
0: título. Não, eu queria dizer só... Desculpa que eu valorizei muito a presença do De Volta para o Futuro, fundamental, é, é uma top. trilogia que eu tenho muito, muito apego, realmente. Ah, tá?
2: Cidade de Deus, né, gente? Filmaço.
0: Cidade Ai. de Deus eu achei que tá muito embaixo na lista. Eu não consigo eu nem colocar
2: Cidade de Deus num top, porque
1: é muito top, né?
0: É muito top. Mas, Mas poderia
1: é... ser mais top ainda, por exemplo, um top 3. <risos> Mas não, tá lá antes do amanhecer, Ainda
4: bem que essa pois coisa para é. mim eu não sei é. colocar as coisas em lista não.
0: Caio, a gente te ama, mas essa aí você pecou, tá? Mas fora isso. Ele tá acostumado tá? com hate, ele é cinéfilo,
4: o cinéfilo toma hate o tempo todo, não tem problema não.
0: Fora isso, tá uma senhora lista. Eu nem, tá eu, tarde, nem eu nem
4: sou cinéfilo e já tomei um hate do Fernando na primeira lista.
3: É, isso, imagina que mais Se
4: Tivesse <risos> mais tempo para falar mais e eu tomar mais hate ainda.
0: Imagina <risos> eu não tá. chegar na
1: sétima. <risos>
0: Chega de hate, gente. Aqui é só Love, vai. vai. Esqueceu o nome do podcast. I love cash. <risos> é cast Eita! Então, próxima, hein? Posso pôr próxima. a próxima? Quem Deve ser que não bem... vai sair
4: nunca de nenhuma lista. A bem...
0: próxima. Será que eu digo quem é? Ou será que eu só solto a voz Vamos ver se a gente você reconhece vocês... a voz. Se você já conhece.
6: Vamos lá, meu top 10 de música de sofrência. Em décimo lugar, Blue Jeans, Lana Del Rey. Em nono lugar, Foi Mal, do Bugarinche. Em oitavo lugar, Cover Sense, do Carlinhos Brown. Em sétimo lugar, Lady Gaga, Million Reasons. Em sexto lugar, Nights, do Frank Ocean. Em quinto lugar, Queixa, do Caetano Veloso. Em quarto lugar, Take My Breath Away, do Berlim. Em terceiro lugar, Is This Love, do White Snake. Em segundo lugar, The Less I Know The Better, do Tommy Impala. E em primeiríssimo lugar, Careless Whisper, do George Michael. Eu sou Duda Beach e essa é a minha playlist de sofrência. Ela matou
0: <risos> no primeiro lugar. Assim, Não. venceu cara, sério, a lista eu no eu fiquei, primeiro lugar. Eu
1: fiquei esse mês todo ouvindo Careless, Careless Whisper. Em todas as versões possíveis, eu ouvi uma, só um saxo instrumental o George eu vou... Michael Toca aí. novo Toca aí, Mas você vai, tava mano. mal, Chico?
2: E... Não, não, Por que que você eu, tá amo? eu amo Querendo dar uma sofrida fora de época
1: Inclusive O George Michael Quer dizer, inclusive o garoto do TikTok Quer ser o George Michael Já repararam isso?
2: Que garoto? Ele,
1: ele... Que o garoto lá do... Tá o garoto do TikTok porra. Porque fala Oi, posso sentar aqui é, ah, isso, o ah, o Rui o um
0: Letícia,
1: Mário, famoso Mário. Isso,
2: Ai, que é. Mário.
0: Opa, que Mário. É. É. E aí, você pega? Uma As pessoas porta... que usam TikTok sabem essa piada? Desculpa.
4: Ah, Acho que não, é que... porque é muito nova. e Essa piada tá velha, né? Vamos combinar?
0: É, mas, mas é que, que Mário, é é é né? Uma coisa que não dá para.
1: Mário, <risos> o Super Bros.
0: Mas Imagina pega,
1: que... pega aí, ó. O primeiro frame que aparece o George Michael. Nesse clipe, e pega uma ponta de cruz assim, de ladinho. Ele quer ser o George Michael, né? Quem
4: não quer, não é mesmo?
1: Ele não quer saber. Mas Mas assim, a hora que mandou o
4: Frank Ocean lá em, sei lá, quinto, sexto, Sexto. falei, nossa, não, não dá. Mas aí continuou a lista, falei, é, dá, dá sim. Tem como. Mas eu me surpreendi que não tem uma Duda Beat na lista da Duda Beat, né? Porque tem as sofrências ali com o Duda Beat. É
0: verdade, né? né? É verdade, falta uma Duda, do mesmo, Duda Beach na lista da Duda Beat. Mas mesmo. tudo bem, né? Você vota na sua própria parada, né?
2: Não, gente, tem o White Snake Então assim, eu vou, eu vou
1: eu vou em breve <risos> pedir uma lista de 10 fotógrafos pro Fernando, se ele não botar o Fernando Schlepper eu vou criticar
0: <risos> Primeiro, Fernando Schlepper <risos> Eu gostei muito do Bugarins também, cara, porque essa música é uma música de sofrência mesmo
2: eu Foi gostei mal. muito do Também Pala também, porque já eu vi o show. A do Carlinhos Brown, e vou procurar aí,
4: porque a última coisa que eu penso quando penso no Brown é... No Brown. É, outro, no Brown. Né? Não, Brown. é a sua né? Também achei interessante
0: essa parte. Também achei interessante Mas, essa vamos, parte. Vamos isso aqui é informação também, né, mesmo? Mas é boa música, fica a dica aí, escutar essa música do Também Brown. E, e essa do Também Pala, né... É, o, o menos,
1: quanto menos eu ser melhor é, é muito sofrimento
2: é, Não, e eu, eu te digo mais hein, É sabedoria também
1: é. Então
0: tá, vamos pro próximo?
1: Vamos, vamos
0: Tudo arrasou nas músicas de sofrência Então na próxima Vou tocar direto também Porque, entendeu?
4: Queremos adivinhar todas
1: agora Agora é, eu exatamente. posso adivinhar
3: Olá, galera do Redcast. O Superprime me convidou para um desafio que eu achei que ia ser super fácil, mas que está tirando o meu sono, que é fazer um top 10 dos artistas negros que eu admiro. E eu não tenho como listar só 10, porque eu admiro muita gente. Então, estou fazendo esse sacrifício por vocês. E o meu top 10 segue nesse sentido. No número 10, eu coloquei o Geraldo da Colafro. Ele é um artista... Incrível em colagem digital, em especial com a temática afrofuturista, que é algo que me enche os olhos e que vale muito a pena consumir também. Então, você encontra ele lá no Instagram, no colaafro. No número 9, tem a Zanelli Morrolli, que é uma fotógrafa sul-africana incrível, maravilhosa. Ela é, Ela é conhecida mundialmente por autorretrato, justamente porque ela faz questão de escurecer as suas fotos e deixar o contraste do tom da pele dela cada vez mais retinto. É uma forma dela mostrar ao mundo que as pessoas precisam consumir peles pretas retintas. eu acho o trabalho dela sensacional. Em oitavo lugar, Viola Davis, porque ela simplesmente domina o cenário de Hollywood, ela domina o cenário de séries, filmes e onde ela se propõe a fazer pelas falas delas que são dela que são sempre incríveis na hora de receber uma premiação e de conscientização, afinal de contas, ela é uma mulher preta e mulheres pretas são políticas, né, aonde se encontram. No número 7, eu coloquei o Lázaro Roberto, que é um fotógrafo baiano incrível também, que eu conheci depois de depois de dar uma aula sobre como as peles pretas são representadas na fotografia desde a sua criação e o Lázaro é ele é resistência na fotografia né as fotos dele são todas voltadas para temáticas afro e vale muito a pena porque Bahia é África né é um território africano muito importante para nossa construção de identidade imagética e o Lázaro está nesse lugar de uma forma incrível Número 6, não dá para fazer essa lista sem citar MCDA. MCDA é revolução nas palavras. Eu fiquei muito tentada a, a, não te, a não colocar muitos músicos, porque a gente tende a achar que artistas negros são sempre envolvidos com música, mas eu me dei conta que <risos> não serei eu a militante que vai colocar outros artistas, porque o MCDA é incrível. Eu acho a Emicida uma potência de construção narrativa nas músicas dele e com um papel fundamental de despertar, mas não é um despertar a branquitude para seus processos raciais, é despertar o povo preto para que ele se entenda como potência. Então, Emicida está na minha lista com certeza. E número 5 está a Bia Ferreira da igreja lesbiteriana, eu acho ela também é, com uma força na voz, e ela tem algo que eu admiro muito, que é, ela não tem medo da ofensa ao branco, né da ofensa à branquitude, ela não tem aquela aquele receio natural que a gente constrói de ter medo de de ofender o branco, né parece que a gente está nesse lugar o tempo inteiro, olha, você é racista, mas calma aí, também não quero dizer que você é tão racista assim, e a Bia ela não tem essa preocupação e eu acho isso um passo fundamental para que a gente construa um mundo de liberdade racial lá na frente. Em quarto lugar tem o Cecil. Cecil é um fotógrafo americano que fez parte dos movimentos igualitários raciais dos Estados Unidos em 1968. Ele é um cara que ficou conhecido pela sua fotografia de resistência porque até então os movimentos igualitários eram registrados por fotógrafos brancos. Então o negro estava sempre na posição de rebelde, né, de impostor, de ingrato à nação americana. E aí, quando o Cécio assume a fotografia jornalística, ele acaba colocando o preto como o herói e o branco como, de fato, ele estava se comportando, que era o opressor. E as fotografias dele, diferente do que a maioria das pessoas brancas são premiadas, né? as pessoas brancas são premiadas por fotografar uma paisagem, por fotografar um cachorrinho bonitinho, é, o Cécio, ele foi premiado porque ele arriscou a própria vida, ele estava ali arriscando, a, colocando o seu corpo na frente para poder registrar o preto como um herói, né? e eu acho isso fantástico. Em terceiro lugar, vem um homem incrível que é o Emílio Santiago, eu cresci ouvindo Emílio Santiago, eu ouvi a voz dele é, me ajudando a construir uma identidade musical na minha vida, E sofri a morte dele, a minha família sofreu a morte dele, porque ele realmente era uma referência, e acho que para o mundo, né? Em segundo lugar, tem a Alcione, que em hipótese alguma deixaria de estar na minha lista do top 10. Minha mãe tem o apelido de marrom, de Alcione, porque aqui em casa a gente tem todos os vinis dela, a gente vai aos shows, a gente consome Alcione desde que eu sou muito pequena. É, a gente, quando era criança e queria se fantasiar de uma, um personagem grande, a gente se fantasiava de Alcione. Então, ela tem uma importância muito grande na, na história da, da minha família. E principalmente porque ela ditou, as músicas dela ditaram as relações afetivas da minha casa. Então, quando eu via minha mãe sofrer de amor, eu, eu percebia isso porque ela estava ouvindo Alcione. Então, acho isso fantástico. E, em primeiro lugar, o meu topo do top 10, tá Elsa Soares porque ela representa na minha vida a primeira imagem de uma mulher é, conquistando algo. Quando eu era adolescente, até a minha juventude, para entrando para a faculdade, foi a Elsa Soares que eu olhei e falei, nossa, deixa eu ler mais um pouco sobre a história dessa mulher. Nossa, mas que história é, é, dramática. E a Elsa representou esse olhar de carinho para uma outra pessoa negra. Eu acho que talvez a Elsa tenha sido a primeira mulher que eu vi numa capa de revista quando eu entrei para a faculdade, comecei a fazer os meus primeiros trabalhos de jornalismo, as minhas matérias giravam em torno da Elsa Soares, porque a Elsa conseguiu sair de um lugar onde boa parte da população preta se encontra nesse país e ela foi para uma ascensão dolorosa que não precisava ser dolorosa, mas que foi dolorosa porque a sociedade nos coloca sempre nesse lugar, né? A gente só acende em sofrimento. A gente nunca acende em facilidade. E Elsa Soares é a minha referência mor. Enfim, obrigada pelo convite. Eu espero que não tenha ficado muito longo. Um beijo.
0: Perfeito, <risos> Nossa, ficou perfeito. Perfeito.
4: Cara, é muito maravilhosa. E puta lista é difícil do caralho, hein? Ainda bem que não foi o que passei pra ela. eu tá me sentindo
1: culpada. E é muito doido lembrar, né? Dessa história da Elsa de quando ela vai pro, pro programa de auditório lá cantar pela primeira vez, com um vestido emprestado, uma menina, e o cara fala de que o planeta você veio, e ela fala, né, o planeta fome. E é muito doido mesmo, assim. É uma potência muito forte mesmo
2: demais, temos artistas aí que eu acho que estão na vida de todo mundo, né, sei lá, Emílio Santiago pra mim, fiquei muito feliz dela ter colocado porque Maravilha. minha mãe escutava muito, muito, muito Emílio Santiago quando eu era criança, eu escutava muito em casa os meus pais Alcione também, Alza Soares também, né, os três primeiros pra mim são tipo, sei lá Mas... né? diria que Retratam também
1: são os meus três primeiros uma vez que a gente foi levar meus pais no aeroporto pra eles viajarem a gente encontrou o Emílio Santiago. Aí ele autografou minha camisa. Emílio 95. Foda. Muito bom.
0: Foda.
4: Eu acho que, felizmente, essa é mais uma lista que a gente pode fazer o episódio inteiro sobre, porra, assim a gente fala, tá bom, quem faltou na lista? Acabou. Vamos ficar 80 milhões de horas gravando. Mas eu achei foda demais. Em defesa da própria Karen, se sentiu coagida por ela mesma, né? Já que não foi a gente que colocou nenhum impeditivo pra isso. É... O Emicida também é muita coisa, além de músico, né? Eu entendo claramente que é muito fácil a gente lembrar centenas de milhares de músicos negros incríveis e que ela não quis se ater a isso. Mas eu acho que você pode colocar de, porra, escritor e ilustrador e podcaster, por que não? Então, não precisa dessa desculpa, cara. É nóis.
0: Não, e a Bia também. Bia Ferreira... Só ela fala na cara do jeito, desse jeito, assim. Precisava estar também. Melhor lista. Ah, já tá a gente está
4: escolhendo a top 10 dos top
0: 10? Top 10 dos top 10. <risos> já estou fazendo aqui, já estou marcando aqui o top 10 dos top 10.
4: Nossa, eu vou sair antes de ter que responder isso, porque eu não sei não.
0: Muito Mas, muito gente, muito, que... ó, essa, essa parada do, da Colafro que ela falou, eu recomendo muito que vocês vejam, que os ouvintes vejam isso esse rolê. Ela, incrível. inclusive,
2: recomendou isso no Indica, que ela fez para a gente no nosso Instagram. É verdade. Há um tempo é atrás, verdade. se vocês entrarem no nosso Instagram, destaques tem o um Indica, e aí vocês procuram o da Karen, e tem a indicação do Colafro.
0: Vamos para o próximo. Dez artistas de
7: todos os tempos, sem se na ordem... E tudo mais, só jogando aqui no vento. A galera que eu mais admiro: Juvelina, Perola Negra, Chico Sais é... Moody Walter, hum, Tom Zé. Deixa empatado aí como se fosse só um, mas respeitando a singularidade de cada o Gilberto Gil, o Djavan e o Caetano. Aí vem Timaya, acho que foi cinco já, né? Timaya, aí vem Beyoncé, Giana, Kanye West, GZ e Basquiat. Já falei Basquiat? Acho que não, né?
0: Então ele tem... Ele falou 13, lá quantos ele falou. Ele falou, falou 13. <risos> Baco que <de> top 16. <risos> olha, eu acho
4: que não dá pra julgar assim, né? Porque, porra, na moral, olha esses nomes. Não tem como não. Baco que tá no meio da gravação do disco, gravando 18 horas por dia, tá? Então
1: por isso a voz de cansada do bicho, coitado. Eu parearia as pessoas de uma forma diferente, assim uma sugestão, assim, eu colocaria Djavan com o Tim Maia, uma coisa mais swingada ali. Deixaria ah, de sair falando, <risos> né? É, e eu, eu juntaria, também nisso. E eu juntaria o Tom Zé e o Chico Sainz, que por mais que sejam... Já que ele juntou alguns, né? Pra tentar trazer um 10, né?
0: Dá pra juntar Jay-Z e Kanye West também, não? Dá pra juntar Beyoncé e Jay-Z, né? E... Vocês já estão e...
4: juntos mesmo? <risos> Porra, cara, eu acho que é... Não, eu prefiro não opinar então, porque assim, não dá, cara, são só entidades, sacou? Cada pessoa que não, a gente né? juntou aí, entendo por que juntar, mas são só potências, sacou? Tipo, e eu fico mano.
2: na dúvida, assim, eu entendi que ele falou que não tem uma ordem, né? Mas ele começou com Jovelina Pérola Negra e ele terminou com Basquiar. Então eu fico assim, ele começou pelo fim, ele começou pelo começo, ele começou pelo meio. Foi um Ai, brainstorm, né? Dúvida. Qual é o processo
4: de um brainstorm? É o que tá na é. tua cabeça primeiro.
2: Mas se alguém Pô, mas da anime. nossa audiência é mais novinho e não conhece nenhum desses nomes, porque ele só falou o nome de
0: é, pedras, é ou mas... da mais a
2: história da, da música, né? Então, assim, caso não você conhece, não conheça, tem que conhecer.
1: É obrigatório. Tem que conhecer, é obrigatório. Dever de casa aí, ó. Assim, assim me desculpa, Jay-Z. <risos> <risos> mas eu, eu não botaria o Jay-Z em segundo, não. Mas ele não botou numa ordem, né? Ele só não, não, foi ordem, não foi ordem, não foi ordem. Boa. Isso
4: aí eu é amei
0: de... o basquear é. no final, assim. É. Ele soltar um basquear no final, vocês não acharam. Bonitinho, é quase assim,
4: autorreferência né? também, porque ele é o Jovem Basquiat. O Jovem Basquiat. <risos> o
2: único ter que não é música é o Basquiat, verdade. A Karen,
4: a Karen, não colocou a Karen ali na lista dela, por exemplo, entendeu? Podia ter colocado. É, o nem, Baco a, nem Baco Podia tipa. ter colocado o Baco. Inclusive, se o Baco tivesse pensado melhor, com certeza ele teria se colocado como... Um dos artistas mais importantes para ele mesmo. Pô, mas certeza. ele se colocou na figura do Javan Basquiat então. Mas, primeiramente, gostaria de agradecer a
1: mim, porque sem mim eu nunca teria chegado.
0: Exatamente. Então, olha, eu achei um pouquinho injusto colocar Gilberto Gil Caetano e de no mesmo rolê, assim.
4: Agora, a pergunta de um milhão de dólares: injusto para quem?
0: É, né? Para todos, né? Sei lá, porque. Não, mas se é, é assim. para todos, é justo para todo mundo. Olha, interessante, por esse lado é interessante. interessante. Não é porque
4: é isso, cara. De novo, né? É, eu acho que se eu não estivesse participando e eu fosse convidado para fazer uma lista, eu ia recusar, porque é muito difícil. Como é que você vai colocar em ordem essas três pessoas, por exemplo? Não
0: vai. É. Realmente, complicado.
4: Estou exercendo... Minha Pô, ativa, mas aí, cara,
1: um eu acho que a gente pode usar um coeficiente de impacto que, que impacta você, né? E como o gosto é igual a... Antes. Braço. Mas é isso, pô.
0: Vamos nessa. Então vamos para o próximo áudio. Quero ver vocês adivinharem esse.
8: Fala galera, Diego Padilha aqui é, do Rede Flash. Eu vim dar o meu, meu top 10 de shows que eu fotografei, né? Então vamos lá. É... Em décimo lugar eu colocaria o Linkin Park, que eu fiz num. Circuito Banco do Brasil né? Então eu guardo com muito carinho O show foi foda Chester cantou muito e tal Tipo, muito mesmo Então eu guardo esse show com muito carinho Em nono lugar Fui a Isa na Copa América Não lembro o ano que foi Mas o show foi maneiro A galera agitou pra caramba Fotografar a Isa é sempre muito fácil mas esse show eu fiz as minhas melhores fotos dela e também guardo isso guardo isso com carinho até hoje. É, em oitavo lugar foi o Seal no Rock in Rio. É, no último Rock in Rio, né, que a gente fez. É, tava chovendo, eu tava muito puto, mas o show foi incrível e eu também consegui fazer umas fotos muito maneiras. Então acabou revertendo essa situação de que eu tava chateado aí com a chuva. Mas nossa, choveu muito, foi, foi... Essa parte foi muito ruim. Sétimo lugar teve Viper no Rock in Rio. né? Eu particularmente não sou muito fã de Viper, mas eu era muito fã do André Matos. E foi lá que eu consegui fazer excelentes registros do cara. assim. Então, por isso merece esse sétimo lugar. Sexto lugar foi o show do Slash, que eu fiz em 2011. É, foi a carreira solo do Slash. Ele veio com o Miles Kennedy cantando e pô eu fiquei a meio metro do cara assim foi foi muito fácil fotografar os Slash né diferente do que aconteceu quando quando ele veio depois com Rock in Rio então eu gosto muito mais das fotos que eu fiz do Slash em 2011 do que das fotos do Gans que eu fiz sei lá outro dia <risos> é, em quinto lugar eu vou ter que botar o Feinomor né porque enfim, o show tava ótimo e tal Mas teve a situação do... Do... Ai meu Deus Do Mike Patton, porra Mike Patton caiu, né? Ele foi se jogar e tal Caiu em cima de mim, de mais um pessoal E acabou sendo um show hiper marcante Por causa disso, né? Enfim, não é todo dia que eu... Que tu tem que levantar o Mike Patton do chão É... Estava em quinto, quarto lugar. Quarto lugar eu botei aqui foi o Angra com, no Rock in Rio com as participações especiais. Né? Porque foi um show que foi o Angra, beleza, uma banda que eu gosto muito. O show foi foda, a luz estava ótima. Mas aí tiveram as participações do G Snyder, do Twisted Sister, é, do da Doro, né? vocalista de metal clássica. E também do... Michael Kiske do Halloween Então foi uma farra E eu tava lá nesse show igual pinto no lixo Então quarto lugar Angra no Rock in Rio com as participações especiais é, Terceiro lugar Vamos lá, Tenacious D né? é, Infelizmente eu não vi muito do show Que eu fui entregar Mas tem esse plus a mais Do Do, do encontro né, Do, do, do Júnior Grovador Com com Jack Black, fazia participação no show e tal, fiz o registro deles juntos, então foi bem, bem, bem maneiro isso, então merece estar aí no top 3 dos shows que eu fotografei. Segundo lugar, eu colocaria o Iron Maiden, que é a minha banda do coração, e depois de 11 anos de fotografia, eu finalmente consegui fotografar os caras no, no Rock in Rio. E, bom, se foi realização de um sonho, então merece estar tá no segundo lugar, né? Estaria no primeiro, se não fosse o famigerado Baiana System também no Rock in Rio. Aquele show foi absurdo, tá em primeiro lugar no show, eu fotografei. É, fiz foto de palco, fiz foto da galera, é, fiz foto diretamente no meio da galera, né? Então foi, foi uma baita experiência, todos os fotógrafos estavam lá... É, curtindo e fotografando, então acho que é algo também assim para guardar para a vida e merece esse primeiro lugar. É, não sei se era para falar tanto, mas tá aí meu top 10. Valeu!
2: Cara, eu fui em vários shows do Baiana, mas esse show foi muito um especial. Eu pedi a minha licença para assistir um show nesse show. E foi de, valeu muito a pena, porque tava todo metade. mundo lá também. Mas metade foi das maravilha. minhas
4: fotos desse show é fotografando vocês causando, abrindo roda, galera com a câmera na mão, galera com monopé no meio da roda. Eu, mano, eu não acredito. Isso é meu time. Aí metade das minhas fotos é fotografando a Rede Flash na roda. Porque eu tava do palco pra lá, né? Então era baiana de lado e o público. E o público era tipo metade da
2: empresa ali, ó.
0: Foi demais, demais esse
2: dia, foi demais, demais.
0: Infelizmente, demais. eu perdi essa farra, porque o quê? Alguém tem que estar tá no QG, né, o Francisco? É. Fala
1: aí. Não, posso, é um
4: A cota de metalheiro, né? Nosso queridíssimo Diego Padilha
0: Nossa, Metade tá
4: dos shows aí que ele falou também tava e compartilha, a outra metade eu acho uma bosta.
0: <risos> eu não é. tenho a menor paciência, mas admiro. Eu não, o não gente.
4: É pra ter
1: hate, né? Vamos, vamos soltar o hate aqui, gente.
0: Cara, eu Mas... fui muito show do
1: Angra. Eu tinha um amigo, Felipe Cirne. Ele era meu amigo. E aí, a minha mãe só deixava eu ir no show Ih. se ele fosse. E aí, ele me cobrava como? Se eu for no Bad Religion com você, tu tem uhum. que ir no Xamã comigo. Eu falei, tá bom.
2: Caraca, a foi... a gente vivia isso também, sabia? Que a Bia é em show do Xamã, Angra... Sei lá, e eu queria exatamente no show do Bad Religion, do no FX, era exatamente isso.
4: É, gente, mas aqui tá bom, bom, os intolerantes aqui, não temos nenhum representante, além do ir que mandou áudio, mas temos outros metaleiros na empresa, tá? Então, a gente está aqui sendo injusto com eles. Na verdade, não, não. Metal, não né? meu problema é bem específico com, com metal melódico, o resto eu gosto.
0: É, gente, eu tenho preguiça, mas eu respeito, entendeu? Respeito. Acho que eu, pô, a Isa. Eu não esperava que viesse uma Isa na lista de pandilha, achei demais. Foda, Acho que vale porra, esse comentário. Vale esse comentário, porque, porra. Tudo a ver, Eu tudo achei
2: bem. foda que ele começou com o Linkin Park, porque eu nunca fui num show e hoje em dia eu queria muito ter ido.
0: Eu também, amiga. Eu também sempre penso isso. Mas, gente, não sei vocês, mas eu fiquei com vontade de ver essas fotos desses shows que ele falou. Do do Sil, tem uma
1: que que me vem na cabeça. Eu sei. Ele foi pra trás do Sil, o Sil de braços abertos na galera, assim, e a água caindo, assim, em pingos. Essa
0: foto, cara... Tocando. Essa Essa foto tá num zine nosso. Num zine das fotos que a galera mais amou fazer fazer, é no Rock em Rio que e isso, tá essa não, foto, não, eu me lembro não, dela, não, que ela é muito não, linda mesmo, mas eu queria ver todas e aí eu mandei mensagem para ele e ele ficou de me mandar essa lista então, por favor aproveitem essa lista que eu ainda não vi, mas espero ver em breve
1: vamos a próxima
0: então vamos para a próxima
7: Salve, salve, rapazes do Airhead Flash, RDD aqui na voz. Fiz uma listinha com os 10 pagodões mais barril que eu viajo. A lista começa com O Poeta A10 e a faixa Esse é exatamente o momento que estamos vivendo no pagodão. É um pagode que é um groove mais arrastado, né, que a gente chama aqui o um pagode mais lentinho, pá. E o poeta é, talvez, o cabeça desse novo movimento. A faixa 2 é a tocha, MC Tocha e o Molu, chama Chora Viola. É um clássico, um clássico, a gente chama um clássico na tocha, porque realmente é um clássico, faixa de meteção de dança, é um pagodão que também tem um pouco de brega funk, então tem essa mistura toda. O Amistosha é do Recife, né? E o Mulu, todo mundo saca o Mulu. Então, esse bem boladão de nós três, nós falamos que é um clássico. A faixa 3 é do Parangolé, né? Chama, Ela quer Guerra com Ninguém. Foi uma das moças que mais bombou nesse verão. E é uma faixa que, sobretudo, é, trata da mulher de uma forma... louvável né? perto de certos pagodões que a gente tinha nas antigas, então é bom mostrar também essa nova visão que o pagodão está tendo de respeito com todos é demais ver isso acontecendo a faixa 4 de uma banda chamada O Metrô chama Online essa faixa foi uma das faixas mais clássicas que viralizou é a partir de um vida de uma, de uma cera, metendo dança. Então é uma faixa que porra, todo mundo tem que escutar, é um, um hit absoluto nas favelas aqui de Salvador. A faixa 5 do Picerico e do MCWS é uma faixa que já mostra um pouco do, desse pagodão misturado de uma forma feita mais digital e tudo mais. É que tá sendo feito também, é mais uma vertente desse pagodão novo que tá acontecendo aqui Que nós do Atocha somos os cabeça da parada, né? Agora a gente tá vendo a galera seguindo por esse trilho É foda ver como esse bagulho tá viralizando por aqui Hum. Faixa 6 chama Violeira de Apache Essa música é um clássico do pagodão tem um vídeo super bombado na internet de um grupo de dança chamado Massacre Dance dançando ela o bagulho virou virou ferversão. ela é uma faixa um pouco mais antiga lá para 2012 se não me engano e realmente é um clássico hoje e pô todo mundo merece conhecer esse bagulho aí assim como sair de bamba tome 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 também é um clássico Sai de bamba é uma banda muito clássica aqui na cidade dona de muitos hits, esse é um dos hits que eu mais curto, e é meteção de dança a Vera, isso aí. A Faixa 8 é uma faixa da Playway, uma banda de pagode que, que pô, era, era muito louco ver os caras no palco, os caras parecia Power Ranger mesmo, né, era uma meteção de dança muito louca, e pra mim essa música daí marcou muito, porque eu... No início que eu tava começando é, a minha vida de é, DJ, de remix, é, essas coisas, eu fiz um remix dela. E um mashup dela também, eu tinha duas, sedar, duas versões não, dela e bombava muito na pista. É, aqui, ritmo, porra, não aqui fica você fica que fica eu me lembro de com muito carinho, muito na pegadinha. Faixa 9 é fazer uma fazer faixa fazer do Pagodarte, chama A Soma das Cabeças. É uma faixa que é muito engraçada, é uma faixa muito das antigas e que marcou o pagodão, porque eu acho que talvez tenha sido a primeira vez que o pagodão tenha falado de maconha assim abertamente, né de drogas e tudo mais, e é uma faixa muito engraçada e também é um, um clássico aqui em Salvador, se você chegar aqui até gira maconha, maconha, todo mundo vai lhe responder pelo certo. E a última faixa é do RDD, eu não queria... Me colocar em primeiro, mas eu tenho que me lembrar de mim mesmo. Então, pega aí essa visão aí, aí Dedeu, mano, o John Fashion Piva prepara, gruvão, solinho envolvente, meteção de dança, rela rela rala e rola, isso tudo aí que vocês estão imaginando. Larga, papai. Oh, bye,
1: bye, eu. Tudo que vocês estão imaginando é muito foda. Eu
2: imaginei várias paradas, mano.
4: Digo mais, o Rafa não colocou ele na lista apenas como RDD, como botou a tocha aqui, né? É doidinho.
2: Exatamente, se citou duas vezes.
4: Porra, perfeito, mano. E digo mais, podia ter tá citado correto.
1: mais, porque é brabo mesmo.
2: É, Pô, quando eu, que eu fizer não é minha bom.
1: lista, eu vou me citar como Chico, Francisco Costa, super praia. <risos>
2: Aí vai ser uma atitude correta, assim como o do Rafa tá foi correta. Porque, mano, a Tocha é importantíssima
4: pra caralho no momento do pagodão. Diria que, porra, pelo menos aqui no Sudeste, e digo mais no sul, a galera não ia ter nem ideia do que, que pagodão se não fosse a Tocha hoje em dia, sabe? Porque é um negócio que já vem de muito tempo, porra, ele falou aí de uma música de 2012. Cara, a gente já viajou muito esse Brasil. Fala aí, gente já, já tocamos em vários lugares, já levamos aí. I Hate Manos, I Hate Party, pra, já levamos para Salvador, já levamos para Brasília, já levamos... Enfim, muitos lugares que voltaremos assim que pudermos. E a gente sempre tá muito atento ao que vai rolando de música. E mesmo assim, tem música aí que a gente não tá ligado. Porque continuamos nesse eixo aqui, sudeste principalmente. E, e a explosão do Atocha é muito responsável por a gente ir atrás de coisas antigas, tipo agora, não só agora, né? Alguns anos já, assim. Mas o Pagodão é foda, é o que eu tenho a dizer.
2: Cara, total. Eu lembro do primeiro show do Atocha que eu fui. É... Foi numa casa de show aqui no Rio de Janeiro que já fechou, mas que era num segundo andar, né? E aí era um chão de madeira, e o show da Atocha tem esse negócio de chamar para todo mundo ir para frente e vai jogando todo mundo de bunda para trás. Cara, e assim, parecia muito que a parada ia cair, assim. Foi muito emocionante mesmo, em todos os sentidos, assim. Foi muito foda o show de dançar, todo mundo muito suado, mas o meu medo de morrer foi muito grande. (risos) Talvez por isso eu tenha curtido com tanta intensidade, porque eu estava no limite da vida da morte, foi demais. Ninguém morreu, todo mundo se divertiu muito e foi surreal. E eu devo ter perdido uns 3 quilos de suor, assim, foi muito foda. Eu não consigo nem fazer um top 10 de
4: shows da tocha da minha vida, mas olha, muitas memórias muito incríveis. Mas eu acho que especialmente os shows da Tocha que foram na rua, e que o público era, tipo, não só a gente que conhecia e era famas mas passantes, transeuntes e moradores de rua, tipo, vendo aquilo pela primeira vez e não conseguindo ficar parado, é muito incrível, muito emocionante. É doideira, né? Não
2: dá pra ficar parado mesmo, não.
9: E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é a Amanda Lousada, mas pode me chamar de Amandinha, Joe, psicopata das luzes também. Eu sou diretora de fotografia and fotógrafa still, nascida em Osasco, muito bom lembrar. Trabalho em diversas áreas do audiovisual, como TV, publicidade, videoclipe, YouTube, dentre outras coisinhas mais. Tô aqui porque o Redcast me convidou para fazer uma listinha de mulheres fodarásticas no cinema. A ideia era citar do 10 a 1, em sentido de preferência, mas eu não vou conseguir não, porque todas são muito fodas, e é isso aí, perdão galera. Então vamos lá, eu só tô aqui e vocês comentam aí, beleza? Ava Duvernay, diretora. Ana Mouilaetti, diretora. Laís Bodansky, diretora, Eloísa Passos, diretora de fotografia, Mira Nair, diretora, Sofia Coppola, diretora, Ruth Carter, figurinista, Vera Burger, diretora de arte, Alice diretora. Blachet, diretora. Hi, my name is Hilter Guenatatera. Compositora. Valeu, galera!
0: Nossa, difícil essa aí, eu não sei Também
3: não não
4: sei,
0: não. Não consigo Calma, repetir Mas
1: a. A, 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 a Hildor. Hildor dá pra mandar, né, gente? Hildor. a Hildor. Ela é braba, mano. Joe. É. Né?
2: Ela só citou Mulher Braba. A Chernobyl, Ava, ou... que ela citou, é aquela mulher que fez o 13ª Emenda, né? o documentário que tem no Netflix. Se, não, se a audiência aí não, escuta, não assistiu, assista, que é um filmaço.
7: É sobre um encarceramento dos Estados
2: Unidos. É um filmaço. E Sofia Coppola, sem comentários. né? A, falei...
1: Mayer, a Miriam Maia fez a trilha de um filme que eu gosto muito, que chama Strange Days que é com Ralph Fiennes. É um filme da virada do, de 99 para 2000. E é um futurismo muito doido. Eu estou levemente marido.
4: indignado de não ter a Anne Leibovitz, né? Mas é aquilo, né? Não sou eu fazendo as listas,
1: felizmente. É <risos> um trabalho difícil. Mas que assim, eu deixa... de pau, né? Eu fiquei esperando. Deixa eu ver a hora que ela vai entrar, não né? entrou? Mas ela é do cinema? Você botaria ela no cinema?
4: Colocaria ela em qualquer lista que envolvesse mulher no audiovisual. Então, no cinema, porque tem cinema, e na fotografia, porque tem fotografia... Na... Mano, Sim. na porra toda. Na né? filosofia, porque também, se não fosse ela, alguns dos livros que eu mais gosto de filosofia na fotografia talvez não existissem. Qualquer desculpa para falar de Anne Leibovitz, né? É o que eu estou fazendo. Nesse Fica
2: mais uma dica aí para a audiência. E tem mulheres que eu vou dar uma pesquisada aqui. Mas tem outras pessoas que a gente conhece o trabalho, né? Essa que é a Ruth E. Carter, que ela colocou que é figurinista, ela fez o Black Panther, né? Que, enfim, tem um figurino excepcional, excelente. O filme do Malcolm X também, ela foi figurinista. Mulheres fodas.
0: Não, e tem a Alice Guy Blaché, que ela falou, que é Guy Blaché, eu acho, sei lá. Não sei como é que fala. <risos> Que foi a mulher que fez o primeiro filme com narrativa, né? Ever.
1: Sim. Então, e lembrando que, que a Ana Mouilaert também trabalhou em Castelo Rá-Tim-Bum, tá, galera? Porra! Porra.
0: Caralho! Não sabia. Foda pra caralho. Sim. Musa. Não, assim, né? te, não pode ficar em, no, em nono. Foi mal, Amanda.
2: <risos> não, ela não colocou em ordem, né? Ela só Ah, é fez ai, ela, verdade. Ela, tem razão. Ela né?
4: falou, vocês que se fodam, não vai ser em ordem. E tá certa, Amanda.
2: Ela Porque tá sabiam certa. Verdade. que.
1: Vocês sabiam que Que horas ela volta em inglês, a tradução para o inglês, é tipo que nem a galera zoava filmes com tradução para o português de Portugal, né? tipo e, horas ela ele volta. Ele que horas que ela volta em inglês é The Second Mother. Uh. <risos> Porra, aí é foda.
0: Então vamos para o próximo. Top 10. Na décima uh. posição. Corona Cowboy em nono lugar, Ruizzo em oitavo lugar, Caleb Brown na sétima posição, Sienna May em sexto lugar, Immune Influencers em quinto lugar, Anthony Hopkins em quarto lugar, Mango Alucinates. Em terceiro lugar, Japan Leaders. Na segunda posição, Cunha Poranga Underline Oficial. E em primeiro lugar, Leonardo.sunshine.
2: Cara, Cara esse sério? vai ser o meu começo da investigação no TikTok, né? Eu falei essa semana que eu nunca tinha entrado no TikTok uma amiga minha mostrou. Uma conta e tal, algumas coisas, e eu vou começar a investigar daí, e eu já sei que eu vou começar investigando pela Cunha Porango <risos> Oficial, porque eu dei uma olhadinha e achei show. Eu então, tenho... Se o Anthony
1: Hopkins consegue ter o TikTok, eu consigo também.
4: Eu tenho ótimo conselho para quem não é TikToker, tal qual a Giane, e tá querendo se aventurar E, e Clara, e Chico, por que não? Apesar do Chico ver, volta e meio umas paradas que eu mando pra ele. É... Vai no Instagram da Verena. <risos> o Instagram da Verena é 90% um compilado de TikToks fodas que fazem você dar o braço a torcer e falar: caralho, tem muita coisa muito, muito boa no TikTok. Porque assim, até você conseguir usar o TikTok suficiente para o algoritmo te entregar coisa realmente legal, leva aí umas semaninhas, sabe? O algoritmo é muito bom e tal. Mas é que tem muita coisa que realmente é muito sacal, que é tudo igual, sabe? Tipo, o grosso Sim. é uma pessoa copiando meme, copiando, 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 dublando, dublando, dublando. E aí é muito normal a galera ter esse preconceito inicial, né? Mas assim, a Verena é tipo 99% responsável por eu dobrar essa torcer e dar uma chance no TikTok. Porque tal qual qualquer rede que é composta de pessoas, vai ter gente incrível utilizando a plataforma de uma maneira foda, assim. E a curadoria da Venena. Da Verena. A curadoria da Verena é... Vereninha Show. Já virou Vereninha Show. Vereninha, Vereninha Show. Vereninha Show. É top 1, assim. Meu top de curadoria de TikTok, ela tá em primeiro.
0: Então, eu não sou muito do TikTok, não. Mas eu pesquisei esses aí que ela sugeriu. E, pô, Anthony Hopkins, perfeito. Sensacional. E Moon Influencers é engraçado também. Mas é que é uma linguagem que eu ainda tô... Entendeu? Já estou me, me situando. Mas é engraçado.
4: Eu faria uma menção honrosa ao nosso amigo Luik, que é o Homem-Estátua em francês. Como é que fala? lhomme statue, sei lá. Porque o TikTok dele é incrível, ele é incrível. Tudo que ele faz é incrível. Consumou o Luick, mas falando sobre TikTok. E tem um cara, esse que eu já mostrei para o Chico, que é o Luxury, que é tipo L-U-X-X U-R-Y-X-X que é o cara que eu vejo absolutamente tudo que ele bota no TikTok, que ele usa a plataforma para fazer uns programas relacionados à música. Ele disseca artistas, músicas, inspirações. É muito foda, é muito foda. Não tem nada a ver com o que a gente pensa que vai encontrar na plataforma. Ah, É muito bom mesmo, cara, é brabo.
0: Então vamos para o próximo top 10.
10: Oi, gente, eu sou o Leo Neves. Eu participo aqui dos bastidores da administração aqui dessa firma. E recebi essa incumbência quase que impossível de separar 10 nomes só. É, fiz o que deu, tá gente? Faltou gente, mas é óbvio que ia faltar. 10: Man Ray. 9: Arnold Newman. 8: Cindy Sherman. 7: Robert Kappa. 6: Wee 5, Seliman 4, Daiane Arbus 3, Richard Avedon 2, Cartier Bresson 1, um, Ansel Adams.
1: Eu fiquei na dúvida Leonardo. se ele falou oh. Cartier Bresson ou, Ou
4: Cartier-Bresson Cartier <risos> Eu acho menção honrosa Cartier-Bresson, que também é muito foda E faltou o Neves nessa lista aí também, né?
0: Faltou, faltou o Neves, cara Faltou o Léo faltou Neves faltou sempre referentes. Gente, eu não tenho muito conhecimento Para comentar Mas eu Analisei todas essas Partes da lista E só tem gente Muito foda não, São
4: só uns montes sagrados, assim tem muita gente que a galera pode não conhecer, e eu digo sem medo de errar, que todos valem 100% a pena, e muito provavelmente são pessoas que são influências dos seus fotógrafos favoritos, se não são seus fotógrafos favoritos, assim. E toma a história. Eu lembro que quando eu tava começando a estudar sobre, eu tinha uns preconceito bobo de tipo... Ah, mano, eu não vou atrás de Cartier-Bresson, sabe? Porra, o cara era lá mal tinha existido, mal tinha inventado o bagulho de fotografia, o cara tava fazendo. Vai ser chato, é muito mais legal ver alguém que tem a linguagem moderna, não sei o que, não sei o que lá, e nossa, como eu estava errado assim, sabe? Então, cara, são figuras, entidades da fotografia por um motivo e todos, sem exceção, vale 100% a pena de gastar algumas horas ou alguns dias ou alguns anos pesquisando. Inclusive, Cartier ebreção e Sebastião Salgados.
0: Não, Sebastião Salgados. Cara, Sebastião Salgados, fundamental. Fundamental, real. Gente, eu vou, então, tocar o último top 10. O décimo top 10. Mas já. Top 10, 10. Já chegamos. Já chegamos nesse momento. E esse está top demais.
6: Alô, alô, você dona de casa. Está na casa Salamandrine, mais conhecida como Heleninha Show, a convite da Firma. Eu vim aqui trazer o meu top 10. Se você não me conhece, você está vacilando, porque eu já participei de vários episódios aqui no podcast da Firma. Eu sou fotógrafa no Hate Flash, também tenho um programa muito famoso chamado Heleninha Show. Busque saber e Sou uma grande sommelier de vinho quente, adoraria trazer esse top 10 melhores vinho quentes, mas como esse ano hoje não teve vinho quente, eu achei sacanagem botar o doce na sua boca e tirar, não é mesmo? Achei sacanagem. E aí eu trouxe um dos assuntos mais pedidos no meu Instagram, que é o top 10 perguntas aleatórias do Yahoo Perguntas. Se você não conhece o Yahoo Perguntas, ele é um site onde as pessoas passam o dia inteiro, a existência inteira delas, fazendo perguntas e procurando o grande sentido da vida, porque é isso, né, amores? É isso que a gente faz 99% do tempo, é saber o que a gente está fazendo nesse planeta. Então, separei aqui as 10 melhores perguntas variadas desse site. Começando pela décima. Qual nome pôr em minha filha? Rochelle ou Hermínia? 9. Será que dói muito ter o braço decapitado? 8. Se você pudesse escolher ser imortal, você escolheria ser imortal? 7. E se um dia tirarem opção anônimo do Yahoo Perguntas e forem reveladas as nossas perguntas e respostas obscuras? 6. Hum? Tem funk calmo sem ser aqueles tutsu 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 tutsu, tutsu, tutsu. 5. Você já festejou o sofrer ou o penar de alguém que te fez mal? 4. Por que a formiga anda por todo canto e não se cansa? 3. Ateus, como podemos saber que nós existimos? 2. Por que cachorros ficam dando voltas antes de defecar? E o 1. Um, o que aponta para a existência da alma é a nossa própria consciência? Com essa número um, eu me despeço. Espero que a banca aí faça seus questionamentos, faça seus apontamentos e nos vemos na próxima. Muito obrigada a todos. Heleninha Show, se despede. Eleninha Show, show. é muito show. Muito obrigado isso tá me
1: fez lembrar de um dia que a gente estava andando na, no calçadão, eu o meu pai, e tinha um cachorro enorme, <risos> com uma colheira e uma corda enorme e eles estavam, tipo, num terreno baldio, assim, um terreno vazio. E o cachorro tava. Parecia que o maluco estava treinando um cavalo, sabe? Naquela distância, rodando para cagar. Esse é o cachorro que, com certeza, mais se cansa para cagar na minha vida.
4: <risos> Cara, eu queria Terminou muito... O cagar tá morto. Sério, eu queria muito, Cara... eu juro. Eu vou chamar a Helena, na moral, para fazer um programa só sobre isso, porque é muito foda, dá vontade de realmente a gente entrar em cada, cada discussão dessa. E ter. Uhum. Será que não, dói essa... muito, muito?
1: Muito? Não. O muito, ele é fundamental nessa pergunta. Muito. Então, mas Será olha só. É
4: respostas que não são óbvias, porque chega um ponto da dor que ela é tão alucinante que a gente só para de sentido. Então, talvez...
2: Não. Não Eu acho que você ouve não... muito.
1: Mas, mas você consegue entender uma parada, assim, ó. Eu, eu só vou te <risos> falar uma parada, assim. Ó. Se a pergunta fosse, será que dói ter o um braço decapitado? A resposta é óbvia. Só será que assim, que muito... quando ela coloca muito, quando a pessoa coloca muito, <risos> na dúvida. Ela, ela abre para todo um campo semântico. É que no... Ela ainda está pensando assim, ó. Mind blowing. <risos> Cê, cê sabe, lembra daquele meme, daquele gif do gato que quando bota a folha na a flor na cabeça dele, ele, ele trava. faz aquela cara? Então, o muito é a flor encostando na cabeça dele. Foda.
2: Eu, eu achei a oito muito forte. Se você não. se você pudesse ser escolher ser imortal, você escolheria ser imortal? Exato, eu não tem essa resposta. A pergunta não coloca as condições. Eu vou continuar envelhecendo? Eu já não escolheria ser imortal, porque se eu fosse envelhecer indefinidamente eu ia ficar rastejando por aí, o meu corpo se decompondo e de forma imortal.
0: Não, mas imortal assim, imortal agora, imortal dessa maneira. Ah, assim. não, mas
2: isso aí não tá na pergunta. É,
4: não dá. Isso, é aí... que elas não podem ser tão sintéticas. Isso, assim,
2: porque é aí que você deseja uma coisa errada e se prende num pacto das trevas para ser. Eu acho
0: que a minha resposta vai ser não, então. Porque tá ótimo assim, do jeito que tá, bora viver sem você essa foi
4: imortal e tiver uma prisão perpétua? Pô, e, se há,
2: e se a e própria se, existência é. for uma prisão perpétua Esse é que é o ponto Porra,
1: E se o é. um imortal fosse aquilo que não morre no final E se o planeta
4: Terra acaba E você continua Vagando pelo universo
1: Solitário
4: o o escuro, amor, tá, beijo.
1: Fernando? Porque quando o sol expandir vai acabar a luz No, 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 no universo
0: Sem ar E vocês e já festejaram que... o sofrer e o penar De alguém? Óbvio Só... Oh, chora,
1: é? não vou negar. Chegou, não vou negar. No Maracanã
0: várias vezes. Vai, Porra. Me pagar. Vai me pagar,
1: Pode, Pode chorar. chorar. Pora, Mais é chora.
0: Mais chora.
1: gente. É o que, é que eu estou, ó, é, o, é, o, é o castigo, que são, filha da puta. E vou comigo sem
2: ter porquê.
1: E, e, e. e, e, e eu sou fazer.
2: Não, essa, quando toca no carnaval, é bom demais, né? É a hora, porque carnaval é aquele encontro eterno de ex com ex, com ex. E aí você tá uhum. na bed, Sempre que um dia do carnaval tu que tu tá que na bad, você. <risos> Exatamente. Mas tem uma certa hora que você entra na bed E aí quando toca essa música, você expulsa a bed de dentro de você. É e fala assim, é. foda-se, eu vou viver minha vida que eu ganho mais. Exatamente, nossa.
1: A, pergu- a primeira pergunta me lembrou aquele maravilhoso vídeo. Do cara que se chamava Xerox.
2: E o filho... Que os
1: Lies, Cherane,
2: Shekira, Shekira, Bruce Shekira, Spield, Carlos Bruce Eduardo. Spielberg. Que
1: é o filho que ele não gosta. Eduardo, e o Carimbo Miguel. Carimbo Miguel, e cara. o
2: Carlos Eduardo é a, é a florzinha da história.
1: Lembra de Renascer, a novela? Que todos hum. os filhos era Zé não sei hum. o quê. Zé não sei o que lá... Zé, não sei o que lá. E quando o Marcos Palmeira nasce, a mãe morre no parto dele e ele vira, sei lá, Paulo. Jesus, né? Filho... Eu
4: vou lembrar disso, Chico, imagina. Pô, oh, cara.
0: <risos> Só o Chico. Eu confesso que não
2: tenho idade pra,
0: pra, pra
4: lembrar. Pô, renascer, <risos> gente. Um clássico um da televisão. Não parece que eu não
0: é era noveleira nessa época. Chico, Chico volta os podcasts.
4: Volta os podcasts atrás e troca essa ideia com o Azagal, Chico. Vocês vão se dar bem. Novelia. É mesmo? É. Ele é noveleiro? Noveleiraço e tem a idade pra saber dessa referência.
2: Não, mas eu só gosto de novela boa. Que parou de ser Segundo novela boa. Segundo ele, né?
4: 50 anos.
2: Não, calma aí, né? Não parou de ser novela boa, não. Ih.
4: Parou em Vamp.
2: Não, okay. gente, a teve vinda da
0: Brasil alguns anos Mas atrás, alguns 10 anos? anos atrás. 10 anos, O Filipe disse que, que Irmãos Coragem também era assim. Gente, chega de novela <risos> e eu queria fazer... Eu queria é fechar. que essas perguntas do Yahoo, elas abriram Foda, a né? nossa mente. Claro. se
1: cara. você pudesse escolher terminar o podcast agora, você terminaria o
4: podcast agora? Ou você vai fazer um top 10 novelas brasileiras ao vivo, assim?
0: Top 10 novelas brasileiras ao vivo. Avenida é? Brasil, é? um. A Vida Brasil número 1. a do
2: podcast. É a nossa própria consciência do podcast.
0: Deixo é vocês com todas essas perguntas. Pra gente Top gente responder... questionamentos. <risos> Para a gente responder no ano que vem. Vou ah, morrer ah, de saudade. Ah,
2: Não vai morrer embora. Morrer de saudade.
1: Top
4: 10 músicas de Timaia.
1: Não, gente, vamos a continuar gente... fazendo
4: top 10 aí. Não quero acabar, não.
1: A gente já não tá se vendo, Mané.
0: Porra, caraca, mano. Vamos ver o que vem por aí, né, galera? Então Bom, é isso.
4: Vamos falar top a... 10 coisas que a gente mais quer ver vindo por aí? Sim. A vacina. Um, vacina. <risos> Dois,
1: vacina. Não, eu, eu falaria assim, ó. <risos> coronavac, vac VAC, Putin, vacina. Aí por aí vai. <risos>
0: Então tá bom, gente. Chega. Chega. Top 10,
4: maravilhoso. Mas eu
2: falaria hein? também, soltaria um reforma agrária, que era do volta. governo Bolsonaro. É, só pincelado aí no meio das duas vacinas. Vamos pensar vai, aí vai, nesse sim, próximo né? top Bolsonaro. 10.
0: Porque acabaram os nossos top 10. São só 10 top 10. Então vamos fazer, de repente, aí um outro 10 top 10, né? Diz aí, audiência, se vocês gostaram desse episódio, se chegaram Bem, a WhatsApp muito obrigada
4: beijos para todos vocês todos vocês já com saudade, vamos gravar um podcast só pra gente? vamos temas diversos (risos)